1: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 71 Es wird Zeit von Professor McGonagall's Büro aus ging Jean direkt hinauf in den siebten Stock zum versteckten Eingang des Gryffindor-Turms. Sie wollte Lilly die schlechten Neuigkeiten bringen, bevor es ein anderer tat. Doch natürlich kam sie zu spät. Dass die Hauslehrerin sie in der Eingangshalle abgefangen hatte, war offenbar beobachtet worden, genauso wie der Streit mit den Ravenclaws beim Frühstück. Als Jean den Mädchenschlafsaal der dritten Klasse betrat, hockte Lilly mit unterschlagenen Beinen und hochgezogenen Augenbrauen auf ihrem Bett. Sie trug noch ihr Nachthemd. Wahrscheinlich hatte Mary ihr Bericht erstattet, denn als Jean ins Zimmer kam, verdrückte diese sich mit Brüher schnell in den Aufenthaltsraum, wobei sie Jean lediglich mit einem raschen, befremdlichen Seitenblick streifte. Lilly unterdrückte halbherzig ein Gähnen. Was soll das denn schon wieder heißen? Ich kapiere gar nichts mehr. Sie warf einen Blick auf ihren Wecker. Es ist noch viel zu früh, um aufzustehen, aber für saftigen Tratsch anscheinend nicht. Ich muss schon sagen, Jean, seitdem du in Hogwarts bist, ist es nicht mehr langweilig. Wenn es das denn je gewesen ist. Also, spuck's aus. Du sollst eine teure Designerbrille geklaut haben, dass ich nicht lache. Sie rieb sich schlaf aus ihren grünen Katzenaugen. Jeans Hände krampften sich umeinander. Lügen, Lügen, immerzu nur Lügen. »Das ist nur eine etwas ausgeschmückte Version dessen, was wirklich passiert ist«, sagte sie seufzend, während sie sich neben Lily aufs Bett setzte. »Aber ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Diese Brille, die ich die ganze Zeit trug, sie war nicht von Anfang an die meine. Ich habe sie auf dem Slytherin-Klo im Erdgeschoss gefunden, äh, am Tag meiner Ankunft.« ich weiß, ich hätte sie nicht an mich nehmen dürfen und wenn ja, dann irgendwo abgeben, aber ich nahm sie, weil sie mir gefiel. Das war total gedankenlos und egoistisch von mir, ich weiß. Aber sie war so, irgendwie hatte es sich angefühlt, als würde sie sofort zu mir gehören, verstehst du, was ich meine? Ich habe gar nicht mehr bemerkt, dass sie da war, sie war ein Teil von mir. Und dann sind so viele Sachen passiert und ich habe völlig vergessen, dass ich sie ja eigentlich nicht abgeben musste und... Das ist in der Tat ein wenig dämlich, gab Lilly gleichmütig zu. Aber auch menschlich, wie ich finde. Die Brille war wirklich schick, aber ich hätte, da bin ich mir sicher, sie besser heute als morgen bei Filch abgegeben, wie man es mit Fundsachen hier ebenso tut. Ich habe dich als sehr verlässlich kennengelernt, Jean. Mary zum Beispiel, die ist manchmal so fahrig, der würde ich es eher zutrauen, dass sie was komplett vergisst. Aber zu dir passt so ein Verhalten nicht. Gib's zu, du wolltest sie wirklich behalten. Obwohl auch das selten dämlich ist, denn irgendwann musste Cassandra ja merken, dass du ihre Brille auf der Nase trägst. Hm, ich gebe zu, sagte Jean einigermaßen zerknirscht, dass du damit nicht Unrecht hast. Ich wollte sie gerne behalten und habe den Gedanken daran, sie abzugeben, verdrängt. Lilly gähnte erneut. Aber klar, dass so etwas wieder so hochgepusht wird. Alles wegen deines Zauberstabes und den Gerüchten darum. Was hat gönnigel gesagt? Hast du eine Strafe von ihr bekommen? Widerstrebend nickte Jean und erzählte ihrer Freundin, was im Büro der Hauslehrerin zwischen ihnen beiden gesagt worden war. Daraufhin zuckte Lily mit den Schultern. Sicher musste sie dich irgendwie bestrafen. Und das mit der Bib klingt doch ganz human, oder? Du umgibst dich gern mit Büchern, also ist die Bestrafung doch gar nicht so schlimm ausgefallen. Zumindest besser als ein kleiner Ausflug in den verbotenen Wald, murmelte Jean. Lily sah sie konsterniert an. Wo denkst du hin? Kein Lehrer würde die von einem Schüler verlangen, in den verbotenen Wald zu gehen, ob als Strafe oder sonst einem Grund. Das ist absolut fahrlässig. Nein, sowas machen die hier nicht. Nun, äh, wie du meinst, erwiderte Jean beklommen. Noch immer konnte sie das getötete Einhorn vor ihrem inneren Auge auf der düsteren Lichtung liegen sehen, in einer Lache silbrigen Blutes. Offenbar hatte sich in den letzten zwanzig Jahren etwas getan, was das Bestrafen von Schülern anging. Dass McGonagall ein Treffen mit Slughorn organisieren wollte, fand Lily dagegen gut. Professor Slughorn kennt sich mit dunkler Magie sehr gut aus. Und leider sagt man Holunderzauberstäben einen Hang zu den dunklen Künsten nach. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hier kommst du nicht gerade wie eine zukünftige Anhängerin von Voldemort vor. Aber von den Geschichten, die hier gerade die Runde machen, scheinen einige wenigstens ein, zwei Körnchen Wahrheit zu enthalten. Ich habe mit Prediger darüber geredet, die es in der Bibliothek nachgeschlagen hat. Durch die Jahrhunderte hinweg hat es ein gutes Dutzend mächtiger Zauberer und Hexen gegeben, denen Holunderstäbe nachgesagt werden. Das klang ziemlich spannend. Ich erinnere mich leider nicht mehr an alle Namen und wann sie jeweils gelebt haben, aber wenn du nächste Woche eh zwei Stunden am Tag Madame Peens helfen musst, würde ich an deiner Stelle mal nach einem Buch über berühmte Magier der letzten Jahrhunderte Ausschau halten. Das war eine ausgezeichnete Idee von Jean. Wo ich schon mal wach bin, gehe ich jetzt auf Frühstücken, meinte Lilly entschlossen. Was machst du? Bitte zwing mich nicht wieder dazu, mit dir das Schloss zu wandern um mir den ganzen Tratsch über mich anzuhören, bat Jean sie inständig. Ich halte das aus, aber ich war schon zweimal frühstücken und wenn ich es noch ein drittes Mal tun muss, wird mir übel. Wieso denn zweimal? Lilly warf ihr einen fragenden Blick zu, während sie sich reckte und streckte und die Bettdecke von sich warf. Oh, oh ich, äh... Ich war früh wach und noch dazu hungrig, murmelte Jean ausweichend. Sollte sie Lili von ihrem missglückten Gespräch mit Severus erzählen? Es wäre wahrscheinlich besser, denn vielleicht würde Severus es Lilly gegenüber erwähnen, obwohl er dabei nicht besonders gut weggekommen war. Also, Severus war auch schon früh da. Wir haben uns ein bisschen, nun ja, unterhalten. Und später habe ich noch etwas mit Remus geredet. Hat's heftig? »Dich angesprochen?«, wollte Lily verwundert wissen. »Sei mir nicht böse, aber er kann dich nicht gerade besonders gut leiden. Das liegt nicht an dir, er kann nämlich eigentlich niemanden besonders gut leiden. Dieses ständige Misstrauen, das hat er von seiner Mutter.« Mrs. Prince hatte Heim in Cogworth zu so gut wie niemanden Kontakt. Obwohl es für sie bestimmt nicht schlecht wäre, mal mit anderen zu reden als mit ihrem komischen Ehemann. Sie ist mindestens so verschlossen wie ihr Sohn. Lily kletterte aus dem Bett, streifte ihr Nachthemd ab und sah sich nach ein paar frischen Klamotten um, die sie mit ins Bad nehmen wollte. »Worum ging es denn in eurem Gespräch?« »Natürlich um einen Zauberstab«, Jean winkte ab. »Ich habe keine Lust mehr darüber zu reden, sofern ich nicht bald etwas Handfestes weiß. Deshalb gehst du ja morgen in die Bibliothek«, meinte Lilligend. »Und ich gehe unter die Dusche. Bis später.« Der Rest des Sonntags verlief relativ ereignislos, obwohl natürlich immer noch viel über Jean getratscht und gelästert wurde. Da das Wetter sich nicht bessern wollte, blieben alle, die kein Quidditch-Training hatten, im Trockenen. Jean und Lilly vertrieben sich ihre freie Zeit mit ein paar Partien Koboldstein und ein bisschen Rekapitulation des Lernstoffs der vergangenen Woche. Von den Rumtreibern zeigte sich den ganzen Tag über niemand im Aufenthaltsraum. Wahrscheinlich waren sie, abgesehen von den Mitgliedern des Quidditch-Teams, die einzigen, die sich freiwillig in die beginnenden Herbststürme hinauswagten. Auch am Montagmorgen hatten die Winde und der Regen noch nicht nachgelassen, weswegen die Doppelstunde pflegemagischer Geschöpfe in einen Klassenraum im Erdgeschoss verlegt wurde, wo Professor Kesselbrand die Klasse mit grauer Theorie traktierte. Er ließ sie spüren, dass er mit dem Verlauf seiner letzten Stunde ganz und gar nicht zufrieden war, schnitt das Thema jedoch nicht an. Molziber war zurück und saß brütend auf einem Platz in der letzten Reihe, flankiert wie immer von Avery und Wilkes. Severus Snape saß bleich und fledermausartig, wie immer, in derselben Reihe auf der anderen Seite des Ganges. Als Jean sich zu ihm umdrehte, wich er ihren Blick aus und streckte seine lange Nase dafür in das Lehrbuch. Mit Lily wollte er anscheinend auch nicht reden, denn nach Ende des Unterrichts schnappte er sich seine Tasche und verließ als einer der Ersten den Raum. Im Anschluss an den Nachmittagsunterricht fand Jean sich wie mit McGonagall besprochen – um vier in der Schulbibliothek ein, die mittelprächtig besucht war. Madame Peens rümpfte die Nase, als sie ihrer ansichtig wurde. Offenbar gefiel ihr die Idee, dass ausgerechnet Jean ihr beim Restaurieren der Bücher zur Hand gehen sollte, nur halb so gut wie der stellvertretenden Schulleiterin. Mit knappen Worten zeigte sie ihr, wie sie Buchrücken neu leimen und herausgefallene Seiten wieder einbinden konnte, teils mit dem Gebrauch von Magie, teils ohne. Die Arbeit ging Jean leicht von der Hand. Doch da die Bibliothekarin sie an einen Tisch in Sichtweite gesetzt hatte, konnte sie nicht zwischendurch einfach aufstehen und sich nach dem Buch umsehen, in dem Predika die berühmten Holunderholzstabbesitzer gefunden hatte. Und als die Bibliothek um sechs Uhr schloss, weigerte Madame pin sich kategorisch, Jean, die im Übrigen endlich einen eigenen Bibliotheksausweis vorweisen konnte, noch ein Buch ausleihen zu lassen. »Das muss bis morgen warten, Miss«, blaffte sie Jean an. »Kommen Sie mit solchen Sachen, bevor Sie sich an Ihrer Strafarbeit setzen. Ich schließe hier um Punkt 6 ab.« Jean ärgerte sich maßlos über die Kleinlichkeit der uneinsichtigen Hexe, verbiss sich jedoch eine dumme Bemerkung. Dann halt morgen. Ein weiterer Tag machte den chinesischen Kaukohl auch nicht mehr fett. Obwohl es langsam Zeit wurde. Zeit, sich umfassend über die Zeit zu informieren. Und über Zauberstäbe. Doch was das Thema Zeit anbetraf, dafür musste sie sich Zugang zur verbotenen Abteilung der Bibliothek verschaffen. Anders ging es nicht. Beim Abendessen fiel Jean auf, dass Sirius Black sie beobachtete. Er tat es heimlich und schaute jedes Mal woanders hin, wenn sie aufsah. Nicht besonders hastig, doch immerhin so, dass sie es bemerkte. Bislang hatte sie es vermieden, mit ihm zu reden, es sei denn, es hatte etwas mit dem Unterricht zu tun. In der Tat hatte Black etwas Arrogantes und Unantastbares an sich und erschien seine Rumtreiberfreunde wie Schilde um sich herum zu postieren, damit man ihn in Ruhe ließ. Auch Jean beschränkte sich lediglich aufs Beobachten, doch nach und nach wurde ihr klar, dass sie und der schweigsame Dunkelhaarige umeinander herumtanzten. Black war neugierig auf sie, ihren Ruf und ihre Fähigkeiten und er wollte sie einschätzen können, so viel war ihr klar. Sie musste jedoch immer an ihren letzten Abend im Jahre 1993 zurückdenken, an dem sie sich vorgenommen hatte, nach ihm Ausschau zu halten. Ob Ron und Harry tatsächlich dachten, sie wäre vom einstigen Gefangenen von Azkaban entführt worden? Das war etwas, was sie sich ständig fragte, jeden Abend bevor sie die Augen zumachte und jeden Morgen, wenn sie sie wieder öffnete. Wie verhielt sich die Zeit in der Zukunft? War sie stehen geblieben? Hängen Harry, Ron und alle anderen dort irgendwie in der Luft und würden dort baumeln wie willen- und antriebslose Marionetten, bis sie sich wieder in der Gegenwart einfinden würde? Wenn sie das jemals tat, dachte Jean mit einem schmerzhaften Stich im Herzen. Selten erlaubte sie sich, an ihre Freunde zu denken, sie gar zu vermissen. Wenn sie sich Mühe gab, Informationen über ihren defekten Zeitumkehrer zusammenzutragen, konnte sie vielleicht im neuen Jahr wieder zurückreisen, so zumindest hatte sie die geheimnisvolle Andeutung auf dem Zettel auf ihrem Bett verstanden. Wenn die Zeit sowohl im Jahr 1973 als auch im Jahr 1993 sozusagen parallel nebeneinander herlief, dann mussten sich mittlerweile drüben alle riesige Sorgen um sie machen, vor allem Professor McGonagall und Dumbledore. Schließlich wusste niemand sonst von dem Zeitumkehrer, oder? Ob die beiden, gesetzt den Fall, es verhielt sich genau so und nicht anders, ihre Freunde in das Geheimnis einweihen würden? Welche Vorstellung würde weniger Angst in Harry und Ron hervorrufen, die, dass ihre beste Freundin von einem irren Zauberer entführt worden war, oder dass sie sich am exakt selben Platz befand wie sie auch, bloß völlig unerreichbar zwanzig Jahre Zeit versetzt? Jean hätte es nicht sagen können. Beide Versionen waren im Grunde viel zu schrecklich,
0: And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizonas best-kept-secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.
1: Kapitel 72 Der Zukunft lange Schatten Auch am nächsten Tag erzieht der Jean keinen nennenswerten Erfolg. Es gelang ihr zwar, ein Buch über die berühmtesten Zauberer und Hexen der Geschichte auszuleihen, bevor Madame Pinzi erneut zu den obligatorischen Restaurationsarbeiten heranzog, doch sie gelangte wieder nicht einmal in die Nähe der verbotenen Abteilung, was sie ziemlich frustrierte. Fast schien es, als hätte die Schulbibliothekarin Wind davon bekommen, dass Jean ihre Strafarbeit für ihre höchst eigenen Zwecke ausnutzen wollte – Jean stand nicht nur permanent unter ihrer Beobachtung, sondern befand sich auch sonst sozusagen auf dem Präsentierteller. Alle Schüler, die sich in der Bibliothek einfanden, um dort Bücher auszuleihen oder zu lernen, konnten sie dort an ihrem Pult hocken sehen, den Leimtopf neben sich und wie sie sich damit abmühte, dicke, zerlesene und gar zerrissene Wälzer wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Jean kam sich vor wie im Zoo, und sie wurde das Gefühl nicht los, dass eine große Anzahl derer, die vorbeischauten, es nicht wegen irgendwelcher Büchertaten, sondern nur deswegen, um sie bei ihrer Strafarbeit zu beobachten und daran zu ergötzen. Das hatte das böse Mädchen jetzt davon. Oh ja, man würde ihr das Übel austreiben, bevor es zu spät war, bevor sie mit der Macht ihres zweifelhaften Holunderstabes die ganze Schule unterwerfen konnte. Also hielt Jean ihre Nase in die jeweiligen Bücher gesteckt, die es zu reparieren galt, und gab vor, die kichernden Ravenclaws und Slytherins, die sich zuhauf in der Bibliothek herumtrieben, nicht wahrzunehmen. Am Dienstagabend zog sie sich mit ihrem Buch an den Kamin im Gemeinschaftsraum zurück und widmete sich ganz der Lektüre, wobei sie Sirius Blacks Blicke durch die dicken Polster ihres bequemen Sessels förmlich spüren konnte. Noch immer hatte der Junge sie nicht angesprochen und sie rechnete auch nicht damit. Remus hielt sich seit der Geschichte mit der Brille ebenfalls von ihr fern und Peter Pettigrew konnte es anscheinend nicht einmal ertragen, ihr in die Augen zu sehen, denn immer, wenn die beiden sich begegneten, schlug er die Seinen nieder und einen anderen Weg ein, als wäre er auf der Flucht vor ihr. Wohl zum hundertsten Mal fragte sich Jean, was der schüchterne, unterdurchschnittlich begabte Junge bei den Rumtreibern zu suchen hatte. Noch nicht einmal draufgängerisch wirkte er, eher so, als mache ihm alles mögliche Angst, inklusive Jean. Bei ihrer Lektüre lernte Jean, dass ein Zauberstab aus Holunder oder Elderholz tatsächlich etwas Besonderes darstellte und dass es eher machtbesessene Magier gewesen waren, die einen solchen ihr eigen nannten. Oft waren es Personen, die über eine Gruppe, ein ganzes Volk oder Land herrschen wollten – was ihnen auch überdurchschnittlich oft gelang. Die Hexen, die im Besitz eines solchen Zauberstabs waren, hatten eines vor allem gemeinsam. Sie waren allesamt wunderschön anzusehen und zogen Männer wie Frauen in ihren Bann. Ihre sinnliche Ausstrahlung nutzten sie dazu, um ans Ziel ihrer Wünsche zu gelangen, und eine Menge Menschen wurden ihnen hörig. Bitteres Lachen stieg in Jeans Kehle auf, als sie diese Passage las. Ihrer Meinung nach hatte sie selbst die erotische Ausstrahlung eines Kobolds mit ihren langen Zähnen und der hässlichen Frisur. Ihre Haare waren einfach nicht zu bändigen. Es war einfacher gewesen, als sie noch lang waren, doch jetzt, im raspelkurzen Zustand, standen sie ihr immer häufiger zu Berge, was ihr das Aussehen eines verrückten Professors verlieh. Monate, wenn nicht Jahre würde es dauern, sie wieder so lang zu züchten, wie sie gewesen waren, bevor sie selbst sie in Phil's Büro mit der Schere bearbeitet hatte. Und wozu eigentlich? Aus welchem Grund glaubte sie überhaupt, sich tarnen zu müssen? Angenommen, ihr gelang wirklich der Sprung zurück in die Welt, wie sie es gekannt hatte, würde sich dort denn noch irgendwer daran erinnern, dass sie bereits vor zwanzig Jahren in Hogwarts gewesen war? Ja, vielleicht hatte Hermine Granger eine gewisse Ähnlichkeit mit einer gewissen Jean Pearlman, doch die beiden waren doch sehr verschieden, oder? Im Unterricht hielt Jean sich ziemlich zurück. Sie wollte die anderen Schüler gern in dem Glauben lassen, sie wäre nicht die hellste Kerze auf der Torte. Zwar wurmte es sie immer noch, wenn Lillys Finger neben ihr ständig in die Höhe schoss, oder wenn James und Sirius die kompliziertesten Zaubertränke scheinbar ohne jede Mühe zustande brachten, doch sie versuchte nicht, es ihnen gleich zu tun. Sie konnte sich zwar nicht dazu überwinden, absichtlich Fehler zu machen, dafür jedoch verschwieg sie ihre Erfolge. Außerdem war sie seltsamerweise aufmüpfiger und risikobereiter, als sie es als Hermine je gewesen war. Doch wenn sie sich strikt an jede Schulregel hielt, würde sie es wahrscheinlich nie schaffen, an ihr Ziel zu kommen, wozu also noch gehorsam sein. Nein, sie und Hermine Granger hatten nicht mehr allzu viel miteinander gemeinsam. Während Jean über Earta von Edendary, Aradia die Allmächtige und Hekate nachlas, schüttelte sie immer wieder den Kopf. Mit diesen machtdurstigen Weibern hatte sie nichts gemein. Sie wollte doch einfach nur nach Hause, heim zu Harry und Ron, in ihre eigene Zeit. Um kurz vor zehn klappte sie das Buch zu, fest entschlossen, es am folgenden Tag wieder in die Bibliothek zurückzubringen. Es war wichtiger, sich über die Zeit Gedanken zu machen, nicht über Zauberstäbe. Wenn Ollivander gesagt hatte, ihr Zauberstab sei schwer zu beherrschen, dann hatte er damit bestimmt auch recht. Das würde sich mit der Zeit geben und letzten Endes würde sie mit dem neuen Stab genauso gut zaubern können wie mit ihrem alten. Am nächsten Tag stand für die dritte Klasse als erstes Fach Wahrsagen auf dem Plan. Eigentlich hätte Jean schon in der Woche davor in den zweifelhaften Genuss kommen sollen, doch Professor Mopsos war aus irgendeinem Grunde verhindert gewesen und die Stunde war ausgefallen. Heute jedoch war der Wahrsagelehrer zugegen und die Klasse versammelte sich unter der Falltür im Nordturm, die zu dem Turmzimmer hinaufführte, welches Jean nur als das von Professor Trelawney kannte. Sie machte sich keine Illusionen darüber, was sie erwartete. Während ihrer ersten Woche im für sie komplett neuen Hogwarts hatte sie noch überlegt, ob sie das Fach nicht durch ein anderes, interessanteres ersetzen konnte, wusste sie doch, dass sie mit der Materie nichts anzufangen wusste, war dann jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass sie eher weniger als mehr Lernstoff brauchte. Gewiss reizte es sie, so viel Wissen wie möglich zusammenzutragen, doch die wichtigen Dinge, um die sie sich jetzt kümmern musste, erforderten vor allem eines. Zeit, über sie nachzudenken. Eine leise Stimme in ihrem Inneren sagte ihr unaufhörlich, dass sie sich auch abends um diese wichtigen Dinge kümmern konnte, doch wann immer Jean diese Stimme hörte, blendete sie sie abrupt aus. Abends saß sie nämlich mit ihrer neuen Freundin Lily zusammen im Gemeinschaftsraum und spielte und unterhielt sich mit ihr. Das waren die schönsten Stunden des Tages, und die mochte sie nicht missen. Sicher, es war nicht gut, sich noch enger mit Harrys Mutter zu befreunden, doch machte es wirklich so einen Unterschied? Wenn es Jean gelang, in Kürze zurückzukehren, dann wäre Lily Evans' Mause tot und käme auch nicht wieder. Daran konnte selbst sie, die sie alle Fäden in der Hand hielt und rein theoretisch gesehen etliche Weichen für die Zukunft hätte stellen können, nichts ändern. Tot war eben tot. Dieser Gedanke deprimierte sie zutiefst. Irgendwann tat sich die Falltür auf und die silberne Leiter schwebte durch die Öffnung nach unten. Die Rumtreiber, die ganz am Ende der Schlange wartender Schüler standen, stöhnten geräuschvoll. Wahrscheinlich hatten sie bis zuletzt gehofft, die Stunde würde wieder nicht stattfinden. Auch Jean fügte seufzend sich in ihr Schicksal und erklomm die Stufen noch vor Lilly. Sie war gelinde gesagt überrascht, als sie oben ankam. Die Luft war nicht mehr parfümgeschwängert und stickig wie bei Trelawney und die Sitzmöbel nicht mehr so plüschig. Der große Raum lag im Halbdunkeln vor ihr und war eher in Schwarz, Weiß und Grau gehalten. Geruchloser weißer Nebel waberte in Wellen über dem Boden und man musste aufpassen, wohin man seine Füße setzte. Hatte man im Jahre 1993 an kleinen, runden Tischchen gesessen, so waren jetzt einzelne Pulte halbkreisförmig um das des Lehrers angeordnet. Mopsos stand hinter seinem Stuhl und hieß die Klasse willkommen. Seine Stimme war sanft und leise, aber nicht übertrieben ätherisch wie die Trelawneys. Jean setzte sich ihm genau gegenüber und Lilly nahm links von ihr Platz. Die Frage, was zurzeit auf dem Lehrplan stand, erübrigte sich, denn auf jedem Pult stand eine einzelne glänzende Kristallkugel bereit. Jean sah zu Lily hinüber und verzog das Gesicht. Sie hatte ihrer Freundin erzählt, dass sie bereits in Boxporton mit Kristallkugeln gearbeitet hatte und überzeugt davon war, bei all dem handle es sich um reinsten Humbug. Lily erwiderte ihre genervte Miene mit einem wissenden Lächeln. Professor Mopsos sah genauso aus, wie Lily ihn Jean beschrieben hatte. Glatzköpfig und kugelrund. Eine kleinere Ausgabe von Horace Luckhorn sozusagen, nur nicht ganz so redselig. Dafür schnarfte er umso mehr, denn er war tatsächlich ziemlich kurzatmig. Er ließ es sich jedoch nicht nehmen, Jean noch einmal als neue Schülerin willkommen zu heißen. Es tut mir sehr leid, werte Klasse, fuhr er mit bedauernder Stimme fort, dass der Unterricht in der vergangenen Woche ausfallen musste, doch ich war unabkömmlich. Die Zukunft wirft ihre Schatten stets voraus. Manchmal lang, manchmal weniger lang. Jean konnte sehen, wie Sirius, der am äußersten rechten Ende des Halbkreises saß, und James, als seinen einzigen Nachbarn neben sich sitzen hatte, die Augen verdrehte. Ja, ja, Mr. Black, ich kenne Ihre Meinung zu dem Thema zur Genüge, schnaufte Mopsos mit beleidigtem Gesichtsausdruck. Jean sah den Professor erstaunt an. Sirius hatte weder laut seinen Unmut geäußert, noch hatte der Lehrer zu ihm hingesehen, als der Junge seine Grimasse schnitt. Im Gegenteil, er hatte noch immer Jean angeschaut, als er dies sagte. Hatte er Sirius Reaktion mehr gespürt als gesehen? Wieder warf Jean Lilly einen Seitenblick zu, diesmal einen Ungläubigen, doch diese zuckte nur mit den Schultern, als meinte sie, ich hab's dir ja gesagt. Nox. Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.